0: 欢迎来到科技岛的 Podcast。科技岛是希望能够帮所有对于科技产业有兴趣的人，能够去培养未来的职场竞争力。也非常高兴大家能够来到 Podcast， 用听的就帮你掌握未来趋势。好了，讲到科技啊、哦，所有的科技宅们，我们讲到三 C 开箱，我们脑中浮现第一品牌是什么？没错，就是。电踏少女哦， oh, 我觉得电踏少女是一个非常了解人性的一个开创的一个品牌哦。他们能够用这么活泼轻松，但是又兼具柔软的方式去介绍本来硬邦邦冷冰冰的三 C 科技，这绝对是一个非常洞察人心的一个品牌开创。我们今天就非常荣幸的请到电踏这间公司的共同创办人以及现任执行长谢伦来到我们的节目上来跟大家分享他的一些创业心得。好，我们先请谢伦。跟,跟我们的听众朋友打声招呼吧
1: ，各位观众、各位听众，大家好！啊，谢谢凯元兄邀我来上这个节目，欸欸欸然后跟大家分享一下，就是在电塔少女或电塔的创业史这样
0: 。是电塔真的是一个充满惊喜的品牌哦，特别是说，呃，我刚刚讲已经有先哦、呃、暖场就讲到了，因为少女这个这个是一个在宅宅界中不败的一个符号啊，对啊，就是哇，就是看到这个名品牌名，真的觉得、嗯、哇，好笑。香，<笑>对，好香啊，飘着粉红色的泡泡。但是我们把它跟、呃、科技三 C 这个看起来相对冷冰冰一题哦，而且是一个就是宅宅治宅宅治理的一个天下，好去做结合，这是一个相当有创意的一个发想。而且、呃、就算有人先想到，但是也没有人先做出来。就、嗯、<笑>你们把它付诸执行。我们先聊聊电 t 少女吧
1: 。好。电塔少女的成立，其实我觉得可能跟大家一开始说想象的，我们想到这个 idea， 或者让公司的女孩子开始组成一个团体，嗯、然后来讲科技相关的内容，可能那个初衷，我觉得可能跟大家的理解会有一点不同，因为其实当初我们的前身是做群众募资网站，嗯，那呃那个时候群众募资的这个议题跟呃。能做群众募资服务这件事，市场上非常非常的呃不了解。嗯、那甚至无论是法规也好啊，或者是服务本身也好，或者是 u s 甚至是我们想要接触的提案者，他们进来呃到光了解这个平台的运作模式，其实就有一段的资讯落差。嗯，那当到变成了电塔，那个时候我们很多的产品其实都还在开发中。事实上，我们团队一直以来都蛮多人的。就是呃，那个人数大概从就是兼职的人啊，跟我们原本既定就已经呃拿出钱的股东，全部加起来其实有十五个人，嗯、<哼>所以一开始其实我们就是一个蛮大的团队，但当然大家都兼职在这边住。那没有产品的情况下，其实你很难对市场去做任何的销售。嗯、那那个时候刚从呃昂途，也就是 Flying V， 我们前,前面成立的一家公司变成电塔的时候，呃，我那个时候就在想说，一方面要跟市场做接轨。二方面就是我们现在也没有任何的业务，那我就想到我以前大学的时候是上大学再到研究所工作室这段时间，我经常帮厂商写一些文章。嗯、原本是我想要自己写的，嗯、<哼>就是科技媒体这一块，但我又想到，因为之前就是呃，就是推广群众募资的经验，然后那时候其实有一个呃学妹，对，海人兄应该是理解，<笑>就是那时候我们帮呃就是吴一杰。那时候他正在做新闻主播，然后他帮我们推广了那个呃，就是群众募资这件事情。我我那个时候发现，哎、欸，其实大众是需要一些比较软性的，就是能缩减资讯落差的一个沟通。所以那个时候，其实我已经开始自己的网站、电话的网站，嗯、然后开始自己起笔写一些呃趋势，或者是写一些开箱了。但我灵机一动，我就想说。不如让公司的女孩子来写写看。嗯、那当然一开始他们不了解这些东西，所以就直接进来写。我也没有很要求说你一定要每天都有产出，因为事实上我们那时候就是为了存活，所以基本上就是每天都忙得乱七八糟。<笑>那我就给了，我就拿了一支刚出要为了开发而买的那个 HTC 的 M1， 呃。不是 M One，HTC One M 七哦、oh, <對>，对 ，One 那个时候对那个那<對>那支很红的手机，嗯、给我们的呃就是公司的女孩子，他们写了一个我非常我非常惊讶的文章，因为那篇文章里面通篇没有写到就是一般仔仔会写到的数据，嗯，或者是呃就是它的规格什么这些都没有提到，非典型的開箱对非典型开箱，但是他提到的是他的手感。触感，然后初次见面这个东西好不好用，然后打开盒子的感觉，其实因为我已经算是玩科技类的商品、消费型商品很久的人，我发现我我对于这样的文章其实是很感兴趣的，嗯、<哼>因为以前 Mobile 01上有一个前辈叫吉米秋啊，对吉米秋他很会做劝白，就让大家怎么样去买，呃，比方说苹果的东西或什么东西，他其实。呃，他的文章就已经有一点点，就是把 lifestyle 的东西写进来。嗯，但是我发现，就是我们公司那时候女孩子写的文章，它不只是 lifestyle， 它是一个从头到尾就是把这个科技产品跟他所拿到的东西，当做是一个有点像是他买到的日用品包包，或者是一个很值得兴奋的东西，嗯、去跟他的朋友分享。那种文章跟那样的照片的氛围，我自己都觉得哇，我会把它想要看完。所以他们写了那篇之后，我就在想说，嗯，好啊，不要我写了，<笑>我写的话就其实跟市场上有的仔仔们写的文章可能脱离不了太太多，让他们写写看。所以我就提了这个案。那因为是电塔的女生，嗯、所以我们那时候就开玩笑，就是说，如果是电塔女生，然后写文章不知道要叫什么，因为那时候大家在想这个平台或者这个部落格要叫什么，那我就说，那其实大家都少女嘛，就干脆叫电塔少女好了。<笑>对，那念起来因为也蛮顺的，然后品牌里面也也被扣上去了，所以呃，我们其实就在一个半打闹的的情况下。嗯然后开了电塔少女的这个这个专业跟，呃，应该说这个 logo 跟电塔少女的这个网站，然后就开始写，而且一开始其实一个礼拜只有一篇文章，嗯、<哼>非常非常的松，所以前四个月吧，呃，除了我们攻那时候的攻读生，然后那时候的行政，然后那个时候的公关，就是在团队里面负责这些事情的人开始写，所以。大家都不是正职的，也真的都没有想说他未来会变成电塔很重要的一个一个事业体这样。对我们就是这样开始，所以很多人会说一开始问，呃，你们是一开始就觉得要成立这样的女子团队吗？其实我觉得那个初衷是也不是，因为我们原来的想法是缩减资讯落差、嗯、跟观众的资讯落差，但是后来。这个后来这个东西成立之后，我发现其实很快的。我跟我的 partner 就还有呃那时候《电家算》的主编密干，我们就很快的发现一件事情，就还没有什么流量，但是我们就觉得，嗯，从这里下手的话，其实呃有一个点就是，除了我们缩短资讯落差这件事，我们发现从网路里面数人或者是一个。没有经验的人，然后他开始写作了，他开始产出内容了，然后并且到网络上被大家看到。这段过程如，如其实跟电塔成立的那个初衷很像，就我们自己本身也在执行一个从呃懂一些事情的人变成创作者，然后呃可能想要从这个创作去收益这件事情。所以在这个这段过程里面，我们就把。呃，我们的想法开始往后想，因为电踏的电踏的那个 slogan 就是 ahead of time， 然后用网络发明世界嘛。其实讲这件事情的最主要原因是因为我们觉得总要多想一步，我们、嗯、我们就督促自己每次都要多想一步。所以那时候成立没多久。我就提出一个词啊，那个时候自己因为没有那时候其实也没有网红这个词，那个时候就是布洛克顶多比较像网红就布洛克，嗯、所以我们这就说，哎、欸，没有我们没有当布洛克，我们要打造的事情是所谓的直人网呃直人偶像这件事情，就是我们就把自己当做是专门写研究消费型商品或者是呃介绍资资讯科技科普的这样的一个内容的偶像。嗯哼，我们往这个方向走
0: 。我听到现在、喔，<對>我我我觉得这个东西真是其实是呃非常关键的几个重点哦、喔。首先就是，虽然刚刚大家已经听到这个电塔少女的产生，其实是半、嗯、呃无心插柳，<是>半且战且走，<對>然后产生出来啊。但是其实它能够获得成功，还是可以从中间去归纳到一些我觉得很重要的条条件。嗯、首先，其实你们核心价值有才稳，嗯、也就是说，你们你们有一个很鲜明的出发点，这个是整个电塔的。这个集团哈，呵呵嗯、共同的就是你们希望能够去消减资讯落差，<对>但是你们在执行的方法上哦，你们做几件事情，第一个是呃呃，维持你们的精神是呃能够持续打破框架到多想一点，然后呢再去搭配到呃一些。当下很重要的一个趋势，要有一点前瞻性。比如说，你当时你们看到的趋势，可能就会是自媒体的兴起。对，好、哦，在社群的一个个的的滥觞之后，变成是媒体开始去中心化，大家都能够呃去打破一些权威。哦，所以其实我们看三 C 开箱，谁说一定要看那些很很权威的三 C 的？我从一个很使用者导向的、很很贴近人心的一个角度去出发，哎、欸，其实，在社群上它就能够很有声量。所以其实我觉得，呃，刚刚综合这几个条件起来，我们就造就了现在的电塔少女。那但是谢伦刚刚在跟我们分享电塔少女的，这算是笑谈当中哈，笑谈这个过程当中，其实也有带隐隐约约带到了这个创业维艰
1: 的这个精神哦、喔。对，其实是那个时候真的蛮，其实应该说创业的每一个阶段都蛮辛苦的，嗯、然后。嗯呃，那个时候是有点“出生之犊不畏虎”，就是你什么都没有，但是你想要干一番大事业，你想要做一些事情，然后你觉得自己是有这样的能力的。所以，呃，我在很多的访谈其实也有都提到，我们的创业在刚开始的时候其实真的蛮戏剧性的，因为呃。当初的昂图成立其实是一个很漫长的时间，他大概花了两年，就是大家每个月在、呃、每个礼拜在我的我那时候的家里面的客厅工作，然后一路呃做做做做到后来离开了昂图，我们那时候其实租了一个顶楼加盖。就是在东区的顶楼加盖，那那个地方其实对当时的我们来讲还是太贵了。<笑>对，其实是太貴了因为你说没有，还没有产品，还没有产品，还没有营收，嗯、所以呃，我只能就是靠自己早期的呃，因为我原本做售、SO、后嘛，所以做那个呃设计跟网站，还有一些网路的行销的顾问，我从这边的客户呢着手把它挪转移到电塔来。但是事实上，我们三个创办人当初一人拿十万。那因为我的钱大部分其实在，在在 Flynn V 那个时期，我就都是我在出。嗯、那时候因为我很担心害到大家，所以我就是都是自己拿自己的钱先,<笑><了>先去垫这样。那可是到了垫他的时候，其实已经烧得差不多，而且很多钱都拿不回来，<笑>就也不是拿不回来，就是说已经在付当初前一间公司的钱这样。嗯、所以到。到成立电踏的时候，事实上我是三个创办人里面最穷的，就是呃，我身上大概只有两两万两万多吧，两万七左右。然后那时候我们还决议说，我们每一个人要拿十万出来。对，那我就在想，嗯，要么就是我拿十万钱的这一个月赶快自己赚的钱，或者干嘛的。所以我没有想那么多，但是当下其实我如果立刻要拿出。呃，最早的股本我是拿不出来，嗯，对，那就就也很神奇，就是那一个要要要拿钱的那一个月，然后我又正好遇到一些事情，就是我我接的案子本来应该是可以到款的，但是那知大家都会都都停，因为那个尾款有时候你又收不到，哎、<呀>在台湾不知道为什么。<笑>各位厂商啊，<笑>你们拖款
0: 就会遇，<笑>你们可能无意之间就扼杀了一个很有机会的新创了、啊，<笑>请各位注意。但那个时候就
1: 是因为呃，我我有一个我一个客户，他的确就出国了，然后他也算是中小型微型的客户，嗯、所以他出国他就没有办法汇款给我，所以事实上我蛮急的跳脚，但是。呃，就很神奇。那一个礼拜我，我我的妈妈有一天就打电话给我，然后就跟我说：“哎<笑>、欸，谢伦，你帮我看一下网络上那个<笑>那个乐透的数字，<笑>这超神的<笑>。”我好像对，我好像对中好多，这次的数字好像好几个都都有这样。然后我妈就中了乐透的二奖，嗯，但也很奇怪，那次乐透的二奖不知道为什么特别多人中，<笑>真的特别多人中，大家可以去查，某一、嗯、呃应该是二零一二年那个。有一期的乐透二二奖就特别多人重。然后我妈就其中一个。然后我记得完税之后扣掉税金之后，就大概拿了七万六，加上我的两万多，就刚好十万。<笑>对，我的我的第一笔钱真的是这样。这真是超冥冥之中的，<對>我觉得就是你看那个数字也刚好过你们那个第一轮的也不给你多，就大概差不多。对但
0: 这真的很天意啊！但我觉得这是。当下接到这个毕竟是意外之财啊、喔，對對對我觉得真的这就是一个你更加有使命感，仿佛就是天助，嗯、那你当然接下来要自助。
1: 我觉得，我觉得的确刚刚跟凯源兄讲一样，就是说到底有什么动力？其实有时候我觉得这动力它不是，它它不会只有一开始那个动力，嗯、因为一开始那個动力可能是想要在台湾做出一个呃 t C 的或者是的应用公司，比方说你想要做一些比较有趣的软体。跟有趣的应用在网络上给创作者使用，这可能是我们最早呃所想象的。那另外一个就是我们也想要做出一个纯纯媒体的、纯数位媒体、纯新媒体的一个品牌在市场上，这是我们想象的。但是如果只有靠这两个最原始的初衷、的、那个、动力，你会被很多的现实磨平。嗯嗯、所以在在实际上，我们每一次接续，让我们又起心动念说：“哦，我们不能放弃，要往前走。”就是有很多这样子在中间，就是本来有困难的，但是你好不容易把它过了，那你就会觉得我不能辜负当初就是帮助我的人或伸出援手的人，因为他们就是看好我们可以把事情弄完。所以呃，我自己另外一个来讲，我自己的个性本来就蛮黏的，我不太会轻易的说放弃，所以呃。当我又觉得受人帮忙、受人委托这样的一个有点意念的传承的时候，我就会特别受不了，我一定要把它做出来。所以大概动力来讲，我觉得源源不绝的那个动力是这样子去去做的。那、嗯、<哼>当然最早的初衷，这其实电塔一直以来都是一个，我跟我 partner 都算是一个。很喜欢讲初衷的人，就是、嗯嗯、对，就很像那个家酒车上会有那個莫“莫忘初衷”，<笑>但我们基本上都贴在自己身上，因为我们呃，我们第一个蛮遵从所谓的第一原则，就是所有的事情困难遇到问题的时候，我们一定从最基本的呃会发生的事情，或者是从最基本的概念去去剖析。那第二件事情就是，我们从这个基本概念去剖析之后，我们就会想，我们当初为什么做这件事。我们是为什么要发展成现在这个样子去做这件事？所以在电塔里面的很多沟通，呃，做产品也好，或者是做服务也好，甚至我们开一个直播节目也好，我们其实都会反反过来问：我们最早做这件事情有没有扣准我们的核心价值？嗯嗯,嗯嗯，对，那。这个东西其实是要原始团队去驱动的，因为呃公司越来越大，越来越多不同的伙伴加入之后，其实大家在这个团队或这间公司想要拿到的东西是不太一样的。你要怎么让那个向量是在同一票？我觉得。很需要创办人跟核心团队的一个驱使，这样
0: 。嗯哼，所以其实沟通也很重要。<對>我觉得，因为一路走来，<對>初衷啊、呃，它当然是一个很美好也很有力量的根源，<對>但是呢。第一个，初中有的时候很发散，你当他把它放在现实世界当中，他需要一些收拢，需要一些聚焦，甚至你刚刚讲的，可能遇到现实，他就被磨平了。对，哦、喔，那这个时候又有几件事情就要进来了。当然，第一个是贯彻的意志力，对，哦、喔，这个这个跟人格特质很有关系。那另外一个，则是因为如果你不是自己一个人走，你是一个团队一起走，哇，那其实团队里面大家要能够沟通这件事情蛮重要的。对，我们知道，就是呃，以电台来讲，有三个创办人。好、哦，那哦，可不可以聊一聊，就是大家在角色分配上、心态调整上？嗯、因为我觉得啊，初衷一定会遇到碰壁，没有人的初衷是就是顺顺利利的就能够去去实现的。特别是很多想要创业的人哦，他基本上每个想创业人都有初衷，对。但为什么能够真正落实呃创业活下来的人就很少？而这些活下来的人之中，<對>他们能够回头去检视初衷，哇，面目全非的又居多。对。所以呃，我想了解一下說，说、欸、哎，其实。电踏哦是在这么多创业案例当中，我很佩服在于说初衷没有偏离很多的，你们能够一直走在这条线上。但你们面对，你们也不是没有面对到现实的磨难嘛？那你们怎么透过沟通，怎么透过对焦，啊，还有
1: 一些呃，对于现实的克服，怎么能够去维持在这条基准线上？我觉得沟通上其实。呃，我们三个创办人的个性真的非常的迥异。就是，呃，我的 partner 就是，我们都叫他猪排，就是我现在负责电他技术的统合的。他算是特别特别乐观的一个人，嗯、<哼>就是他是天平，如果一个天平来讲，乐观到悲观，他是最乐观的那一位。哦，对，所以他很容易，呃，就是会把很多事情揽在自己身上，觉得自己可以很快的做完。对，但我有一点这样的个性，嗯、<哼>但是。但是他他真的比我在乐观多。但是我们有一个非常悲观的技术长，<笑>就是第三个创办人。那他他比较少公开露面，但是他是非常悲观。他基本上什么事情，我们都叫他伟伟。你知道为什么要叫他伟伟吗？因为他经常未服我们的,的意见，<笑>就是拒绝我们的意见。<笑>对，那他就是最悲观的那个。但是呃，每一次提出意见，可以从他身上知道说哦。最坏的状况大概是什么样子？那我的话呢？其实我给自己的定位就是，我不可能往呃这两边任意边偏移，我必须要在这个中间，嗯、然后去做一个判断。嗯、早期，因为他们两个其实都是我的学长，所以都比我大，所以早期在创电塔的时候，还没有那么分得清楚谁要当执行长，谁要去做决策这件事情。我觉得啊，我都开玩笑。我会变成执行长的最主要原因，是因为我把大家可能不愿意做的，或者是我觉得应该要做好的细节，每一件事情都自己把它接起来。我我等于有点把自己定位成大家粘着剂，无论是这个悲观的意见也好，或这个乐观的意见也好，把它粘着起来，然后拼出去之后，把那个大家做完的结果往外送。那这当然也要充分的让。呃，就是所有的人就是可以信任我，可以可以把事情交给我。嗯、那我觉得要获得大家的信任，当然就大家都会讲比较简单的一些概念，就是你一定要诚信嘛，你讲出来的话一定要做到。那再来第二件事情就是说，其实我我认为我逼自己，我原本不是这么样的一个人，但是创业之后变成这样的人，就是。透通的沟通，嗯，就是你沟通一定要非常细节，不厌其烦。就是呃，所有的事情为什么这样发生，你必须要把它讲出来。因为老说，我是一个思考蛮跳跃的人，然后有时候讲话还在跟你讲这句话的时候，我脑袋可能已经在想下一个怕了。然后呃，我我现在的状况是比较放慢自己的脚步去去做这件事，但以前的话，我很常。比较没有耐心，然后很快就会一直往下讲。嗯、那创业这段过程，我觉得最大的改变就是把我这个磨平了，因为我必须要把每一个细节讲清楚，嗯、然后才能让大家理解为什么我要做，我们要这么做。嗯、那这第一个透通沟通，那诚信当然不不用讲，但是另外一件事情就是创业又没有那么简单，就是有时候你想要透通沟通，你想要诚信，你想要说到做到，但问题是。大环境跟现实就不让你就是这么容易的做到这件事，<笑><對 S 1> 所以呃，我有时候都会讲说，呃，可能我会迟到，但是一定会到。嗯，就是我我的概念就会开始慢慢的把自己放下心来，说至少要做到这件事，让大家知道说啊，我今天讲的这一个可能要一起做到的事情，为什么现在做不到？那我们尝试了什么？我们做过做了什么努力，然后做不到，所以我必须把这个事情往后延。其实，在很多的实物经验上，我们都做了蛮多这样的沟通。然后透通跟团队的凝聚，我觉得一个很重要的点就是，如果当你遇到事情的时候，真的不要闷在心里面。我我其实我其实有时候被公司的同事有讲过，哎，就呃。我算是创业者、创业家里面，很喜欢在公开的社群里面发所谓的 emo 文，就是 emotion 的文章，<笑>就是所谓的那种那种过得很惨的文章。<笑>但对我来讲，像脸书或者是 IG 这种地方，对我来讲是一个收发点，嗯、就是它垃圾桶。我也不会演，就是我把垃圾倒过去，倒倒进去，我不太管为什么，因为毕竟我实际上还是要上班工作，就是把那件事做完。但是当我呃。抒发的时候，其实我一方面也是希望让伙伴看到说，你们可能觉得现在是顺水顺风，嗯、但实际上没有，实际上在下面还有好多的事情要要待解决，所以我们不能现在就就放松心情，我们必须要往前走。我有时候会被公司的可能后来有一些比较专业经理人进来之后，他们会提醒我说，呃。老板是不是可以不要在网络上讲太多，就是灰灰暗暗的东西，会让大家没有没有那个动力？我的确有考虑过这件事，但我认为啊，这个某种程度来讲，我必须表现出。呃，不卑不亢，我觉得要做最坏的打算，嗯、要让大家知道，永远都有最坏的结果在那边，嗯、但我们不想要面对它，所以我们一定要往最好的方向走。<是>对，所以我把最坏的放都放在那边，不会再更坏了，但是。但是接下来你不能去接受这件事发生，就我们不能接受要往好的方向走。了解，就是出发点可
0: 能要有一些呃，要离从宽，欲敌从严。<對>但是我在执行上，我要尽量让这件事不要发生。对，刚刚谢伦提到，其实这个啊，脸脸书的乐色桶啊等等，<對>其实我也是乐色桶的<對><笑>忠实观众之一啊。對對對所以你刚提到，就是说跟其他两位共同创办人的这个角色分配上，你说啊，比如说有一个在光谱的乐观那端，<對>一个在光谱的悲观那端，然后你是可能做一个。个协调以及把所有细节给注意好的这个协呃综合性的一个粘着剂，<對>我刚才在想说，嗯，我以然后你说你你其实性格上偏乐观，我想说，<對>呃、根据我常年收看《热色瞳》的经验，我本来以为你会偏悲观的。边。对，
1: 其实其实对大家会觉得我是很悲观的人，但是但其实我我其实很乐观，因为应该这样讲，就是嗯、呃，我常常思考很多事情，所以我都会做好准备。嗯嗯嗯，所以当就是我永我是一个永远有 A B C D plan 的备案的人，<对>所以对我来讲，就是除非每一个备案我都都几乎不行了。那我我我的确有这样的状况，创业好几次，就是 A A 计划爆炸 ，B 计划也爆炸 ，C 计划爆炸，然后 D 计划爆炸，<笑>就是你你已经什么都浑身解数，什么东西都用了，结果发现哇还不行。最后那一关的时候，你知道，交只能交给就是交给天天了，就是还是会有这种时候、啊對，还是会有这种时候，但当然很少、啊。如果常常这样，嗯、那大概一个人也顶不住。只是、呃、我那个时候我觉得，我我其实一直很相信一件事情，就是很多人啊，就是看到我做这些事的时候，有些有些人会告诉我说，当然是比较不客气的，他会告诉我说，其实你就是一个运气很好的人。对、啊，就是你的成功，或者是你的一些结论，是来自于运气，真的会有人这样这样讲，呃，但是在这个过程里面，我觉得，其实我一直相信一件事，运气是可以被训练跟培养，嗯、<哼>就是你你平常就就常常会有发生这种事情，哦、对，所以其实我。我我不觉得这是运气，嗯、这有时候其实是你的一个累积。是、啊、对，但是但你也不能说把这些事情像视的那么功利，就是说我以后帮人都是为了要有回馈，<笑>其实不是这样。我觉得这是一个正的正向的循环
0: 。我我觉得会说，呃，你运气很好的人啊、哦，其实这个我觉得应该这样讲，的。常常会讲说啊，谁谁谁创业成功是个运气好，那是因为他会觉得哎。诶创你你分享这些创业经验，我就算百分之百的都照办了，<對>但是我却没有办法重现，因为创业经验这个东西是没有办法，<以>就是像科学实验那样准确。<是>但我觉得那是因为。太创业有太多太多的细节，真的，这个细节绝对不是在说我用多少次专访我能够讲清楚的，是真的整个团队一起走的过程中啊，你偶尔一个思考，偶尔一个灵光乍现，或者是偶尔就是想到把某件事情做下来，这个东西有可能是有意识的，也有可能是不知不觉间的，可能它可能是纯粹是价值观或者基本态度的一个趋势导导致的一个结果，那这些东西没有办法。全部数据化、<是>量化，<是>所以真的在创业过程中会有太多太多的变因，导致这些事情发生。所以没有，我觉得这都不是偶然，<對>或者说你以为是偶然的事情，它只是很多<對>呃你无法言说的控制去达成的，对對,对啊。所以其实我我觉得创业真的有太多太多的细节要过。那刚刚谢伦刚刚讲了，其实我觉得有一个概念蛮好的，悲观、乐观。其实你生了艰巨，因为在另外两个装扮人前面，对对对对你必须站在一个中央的位置、啊、<对>可能就是变成是思考要悲观，但是行动要乐观。对
1: 对对，因为你你你
0: 悲用悲观来思考，你才能够去做好万全的准备。<对>但是你行动乐观，你才能够有足够的动力
1: 。对，对，嗯、我觉得，我觉得，我觉得这点蛮像蛮像那个，其实我们看超级英雄的这种类型的的的的作品，嗯、比方说像。我自己会觉得，像蝙蝠侠这样的一个角色就很值得探讨，因为他就是做好很多的准备。嗯，那凡人之需要做好准备，要跟这么多怪物就是相处在同一个世界观之下，<笑>那个准备就是要非常的。你可以说他腹黑，你可以说他很有的很多心机，但是事实上他就是做好准备，因为他知道自己的能力其实不是那么厉害，所以他必须要做。我我一直觉得自己大概。有这样的一个运作的概念，就是我我真的会很多时候都先做好准备。那呃，大家可能会觉得，尤尤其像公司很多，即使即使相处这么久的核心成员，有时候会觉得好像我们我我们都面坦然的面对困难，没有做任何准备。那其实不是，其实很多时候有可能。一两年前，你就已经预想好，就是可能会有一个很糟的状况，也可能会有一个很好的状况。那我应该要怎么面对它？我从现在就要开始，每天一一滴一滴的去做，那把它融到习惯里。有时候你就不觉得自己在准备了。对，我觉得大概是这种概念。OK， 谢
0: 谢您这个创业的心得，我们都用那个美漫的 b a t Man 来<笑>来举例，这个还是很有那个宅宅的风格。<笑>但
1: 其实我<對>我我其实不算是美漫、啊，也不是美漫宅，对，我是特色宅了。但是我
0: 觉得，今天从刚刚这样子的一个分享，我们可以看到，就是创业真的有非常多事情要留意哦。而且其实讲真的，就算你做好所有准备，嗯、你可能还是会遇到。你完无法抵抗的现实哦、喔，所以只是说，呃，我们真的就是在自己可以做好的每一个细节，尽量去把握。对，好，今天时间很有限，我们其实谢伦他还有很多的这个创业的港股谈，甚至是我们在追溯到更早之前哦、喔，他以一个网络原住民的这个身份，怎么样去踏入产业，甚至是他自己去呃转学等等，都很有故事啊、喔。我们期待还有机会能够再跟谢伦多聊一些。好，那我们今天节目先到这边，请各位好好持续留意我们科技岛的 p o c a 我们将会带一更多科技产业的一个实时脉动，还有未来趋势的介绍。好，我们下次见，拜拜。那、啊、拜拜。